0: Er sagte, wenn zu viel Ehrgeiz da wäre, dann tendiert der Mensch, der zu ehrgeizig ist, also gierig wird, in die Eitelkeit, in die Statusorientiertheit und in die Habsüchtigkeit.
1: Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
0: Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr.
1: Hallo, liebe Birgit, hier sind wir wieder. Ja. <lacht> Schneller als man so denkt, ne? Genau, ja, die Zeit, die geht immer total schnell rum, bis wir uns wiedersehen. Ja. Und ähm, wir haben heute ein spannendes Thema. Das hatten wir uns letztes Mal schon überlegt. Was hat Gier mit der Zielorientierung zu tun? Ja. Ja, ich weiß so du noch, wie wir da drauf gekommen sind. Ich muss gestehen dass ich es nicht mehr weiß? Also ganz ehrlich, ich weiß
0: es auch nicht. Ich glaube, das ist so eine Geburt aus unserem, aus irgendeinem unserer Podcasts gewesen. Wir haben uns da ein bisschen rangequatscht ja. und irgendwann war dann dieses Thema da und wir waren beide Feuer und Flamme, so also, wie es ja immer ist. Also irgendwie finden wir unsere Themen ja immer gut. <lacht> Komisch, ne? Ja, genau. Genau. Ja, ich finde das total spannend. Das hat mich nochmal echt auf die Pirsch gebracht. Ne? Also Gier und Pirsch ist ja vielleicht auch sowas. Ne? Man sucht was, man will was und so. Aber ich bin ziemlich überrascht, was man da, was wir dabei so auch entdecken können. Und ähm, würde jetzt einfach mal zum Beispiel mit einer Definition anfangen. Ist das in Ordnung, wenn ich, ich da so mal eine Vorlage gebe? Genau. Also es gibt tatsächlich, es gibt, und das finde ich, vielleicht für sämtliche Hörer super interessant. Es gibt tatsächlich Universitäten, die dazu Studien anlegen und forschen. Und eine der Unis ist zum Beispiel die Uni Würzburg und die hat eine Definition herausgegeben, die sagt, dass gierige Personen zeichnen sich darin aus, dass sie eine Bereitschaft haben, ihr Streben nach mehr auf Kosten von anderen auszuleben.
1: Ja, wow. Finde ich... Ähm Interessant und ich würde dem Ganzen widersprechen. Ja, das habe ich jetzt ja. Damit habe ich gerechnet. Das lässt mich
0: kühlen. Komm mal rüber. Erzähl mal. Ja,
1: also erstens ist finde ich eine Definition immer von Menschen gemacht und wie heißt es so schön? Trau keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Ja, ich ja, denke. Das ja, Definition. Ich habe meine eigene Definition dazu, auch wenn ich natürlich keine Uni vertrete. Das gucken,
0: denn die Studie habe ich ja auch nicht gefälscht. <lacht>
1: Ja. ja, also das klingt so negativ, was äh, da diese Definition ist, auf Kosten von anderen. Und das stelle ich ein bisschen in Frage. Ich glaube, dass Gier auf jeden Fall die Risikobereitschaft erhöht. Es gibt ja, auch Untersuchungen von, ja, mit, leider Gottes, ne, mit mit Ratten, mit Affen, keine Ahnung. Also das ist ja, ja, die werden ja immer da leider missbraucht. Und ähm, also man hat quasi. Ich sag's mal ein bisschen platte Gier frisst Hirn, ja. Also es ist wirklich so dieses Haben-wollen. Genau. Ähm, da, bin, da bin ich übrigens
0: beide, da sind wir uns gar nicht, da sind wir gar nicht weit voneinander entfernt. Dazu gibt es übrigens auch Studien. Das ist
1: richtig, genau. 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 Und, und ich sehe das allerdings gar nicht negativ, sondern ich sehe das so, dass ohne diese Attitude, also ohne diese Haltung zu Gier, dieses Haben-Wollen, wir keine neue Entwicklungen hätten. Wir hätten keine, also wir hätten gar nichts Neues. Aber also,
0: ja, aber hier hier bin ich mir nicht sicher, ob das nicht eigentlich die Gratwanderung zu Ehrgeiz ist. Und also dann Ehrgeiz slash Zielfokussierung. Ne? So, denn da bin ich total bei dir. ne? Ohne die den den Eifer nach was Neuem, ohne den Hunger nach nach Entwicklung, ohne den Hunger nach besser oder nach praktischer oder nach sinnvoller oder was auch immer, wären wir ja irgendwie auf unserer Stelle getreten. Genau. Ne? So, genau. Ich bin, was ich, also von daher, das unterscheidet auch meines Erachtens nach noch nicht mal unbedingt diese Definition von dem, was du sagst, mhm. weil es ja um Streben nach mehr geht. Ich, mir hat es gut gefallen, dass hier die Gier in Abgrenzung zu anderen inneren Motiven mich voranzutreiben, mhm. ja? Tatsächlich in einen sozialen Kontext gesetzt wird. Das das finde ich das, daran das sehr spannend. Ah, ja, du machst
1: quasi eine Wechselwirkung. Ah, okay, genau. jetzt verstehe ich, du beziehst das Wort also quasi immer dann, wenn bestimmte Tatbestandsmerkmale gegeben sind, ne? Also, wenn ein sozialer mhm. Kontext in Verbindung mit Streben in Verbindung mit Punkt 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 dann gleich Gier.
0: So genau so, ja. so habe ich die Definition von okay. ver verstanden. Das. Ne? Mhm. Und das fand also ich war ja recht unbeleckt. Ich habe so ein, keine Ahnung irgendwie so ein machalisches ähm, eine, eine Vorstellung gehabt von von Gier. Ne? So. Mhm.
1: Ja, genau. also, ja, so
0: Vampir oder wie heißen die ähm, hier? Walking Death und sowas. Ne? Also, ja, also ne so dieses, ich brauche Blut. Ne, so. Und ich glaube, das ist, ich habe dabei, bin ich echt gestoppt. Das war für mich so ein Aufstopper, wo ich gemerkt habe, wow, ja, also denn das ist ja so unser Streben. Wir wollen ja noch mal genauer gucken, ob die wirklich so so dramatisch schlecht ist. Und ich finde daran die die Gratwanderung klar zu machen. Ja, es gibt genau diese dunkle Seite dieses dieses Streben nach mehr, dieses haben wollens, dieses schneller, größer, dicker, reicher, wein keine Ahnung was ja ähm, so. Und es gibt aber auch die helle Seite dieser dieses Strebens. Ne? Also und da bei dem was ich da so entdeckt habe, ist es tatsächlich so, dass der Ärger ja, ganz anders besprochen wird und tatsächlich hier eine ganz andere, sogar illustre Beschreibung bekommt. Aristoteles spricht zum Beispiel in Bezug auf Ehrgeiz, nicht auf Gier, in Bezug auf Ehrgeiz von Lusterfahrung, ja, eine Freude zu haben, mehr erreichen zu wollen. Und ich finde, das ist ja schon in der Beschreibung etwas anderes. Aber Aristoteles hat tatsächlich in seiner Definition dabei nicht dieses Soziale mit reingehabt, wenn es ums Ehrgeizige gehen, ja, sondern eher er sagte, das ist etwas, was, was mich selbst bereichert, was mich selbst voranbringt. Also Und ich, ich finde das spannend, ob das richtig ist oder nicht. So what? Also, aber diesen Gedankengang daran finde ich spannend. Denn wenn ich mich selbst dafür entscheiden möchte, wie, wie will ich mich denn verhalten, dann will ich natürlich nicht gierig sein. Ich will ehrgeizig und eigentlich am liebsten zielorientiert sein, um meine Vision zu, voranzubringen. Aber genauer nochmal hinzugucken, wo bewege ich mich da? Das fand ich einen tollen Link.
1: Ja, finde ich auch schön. Und ich habe mich gerade gefragt, wer bestimmt denn jetzt, ob was gierig ist oder nicht? Der Sender oder der Empfänger? Also ich oder mein Umfeld? Also bei
0: uns beiden definiere ich gerne, wie gier ist. Nein, du hast recht, ja. Das ist ja das ist auch spannend. Aber nein. <lacht> würde ich denn jemals, würdest du denn jemals von dir sagen, du wärst gierig? Nee. Nee. Klar. Also gibt es ja diese Selbstdefinition, ich bin gierig gar nicht.
1: Naja, also ich, ähm, ich würde es von mir selber nicht sagen, ich weiß aber, dass ich gierig bin manchmal. Und ähm ich, Wie gesagt, ich, ähm, ich sehe das überhaupt nicht negativ. Also für mich ist auch diese Gier, also Gier ist für mich nochmal eine Ecke mehr als Ehrgeiz. Ehrgeiz ist so wirklich, da will ich hin. Das ist mein Ziel, das ist mein Fixstern da oben am Himmel. Das ist die Richtung. ja. Und wenn ich mich mal verlaufe, dann habe ich da oben mein Ziel, meinen Fixstern und dann orientiere ich mich wieder neu. Ja, Wie so ein Navi, was irgendwie im Auto sagt, bitte wenden, bitte wenden. Ja? Und wenn du das nicht tust, dann holt es dich von Autobahn runter, wie auch immer und äh, führt dich auf Umwegen wieder in die richtige Richtung. So, mhm. ne? Das ist für mich Ehrgeiz. Aber Gier finde ich wirklich, also wenn ich was wirklich haben will, also dann erschrecke ich mich manchmal im Nachhinein, ich gedacht habe, boah, war das riskant. Und dabei rede ich nicht davon, dass ich damit irgendjemandem geschadet hätte, außer mir. Also, ähm, mhm. Aber Gier ist für mich nochmal so eine viel kraftvollere Komponente, so wirklich nee, so ja.
0: meint so ja. Also ich merke, dass ich dazu überhaupt gar nicht in Resonanz gehe, ja. So weil ich also weil ich das so nicht kenne. Also ich bin sehr fokussiert, sehr zielorientiert. Ich bin auch ehrgeizig. Hätte ich so nie von mir behauptet. Aber wenn wir jetzt über Gier, Ehrgeiz und Zielorientierung reden, ist das das, was ich von mir so behaupten würde. Ja, und ich habe viel von dem, was ich wollte, auch erreicht. Ich finde dabei nochmal spannend, wenn ich dir aber zugehört habe. Und da könnte es sein, dass ich in Resonanz gehe, wenn wenn du da von dieser so dieser unbedingten Haben-Wollen-Energie mhm. redest. Ja, ähm, da merke ich, dass dahinter ja, dann gegebenenfalls auch so die Erfahrung liegen könnte, das ist jetzt meine Interpretation, mhm. wenn du es dann nicht bekämst aber mit jemand anderem zu tun hast, der das bekommen hat oder die das bekommen hat, dass daran dann sozusagen sofort auch der Neid dran hängt. Mhm. Meine Frage, ist ein ne, ne Gedankengang, ja, aber, und da könnte ich dran andocken, weil es durchaus Momente gibt, wo ich denke, boah, ey, da hat der, ja Guck mal da, wie easy peasy die das erreicht hat, ne? Oder guck mal, wie schnell der damit durch ist, ne? So, wow. Und,
1: ähm. und was, also im Coaching würde ich jetzt fragen, und was macht das? Was bedeutet das für dich? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir, was bedeutet, wenn ich neidisch werde, hör mal, das ist, als ob du eine Zündschnur äh, zündest, ja? Bei mir ist es wirklich, ich bin der, ich meine, klar, ich werde jetzt mit mal. ich bin 50, ja, liebe Hörer, <lacht> falls ihr das nicht wisst. Also, ich werde jetzt ja. sicherlich. <lacht> Wollte also ich da
0: was sagen zu
1: oder wie? <lacht> Nein. <lacht> also eine Balletttanzkarriere oder Karriere oder sowas ne, ist bei mir definitiv, denke ich, ausgeschlossen. Ähm, es gibt Züge, die für mich abgefahren sind. Und gleichzeitig behaupte ich, also fast alles könnte ich werden, wenn ich bereit bin, die Zeit, die Energie, die Passion, die was weiß ich, da einfließen zu lassen. Das ist ganz gefährlich. Das ist ein Bild, was ich in meinem Kopf habe und was auch tatsächlich da ist. Also das heißt, ich muss immer sehr auf mich aufpassen und bei mir führt Neid tatsächlich sofort ohne Umwege dazu, dass ich überlege, okay, wie kann ich das jetzt auch haben? Und zwar am besten gestern. Ach ja. Also das ist wirklich so, also wenn ich wirklich neidisch also wirklich nicht irgendwie so ach ja ist auch ganz nett ne? so sondern mhm. wirklich sehen und bling bling und, ja, ähm, ja. und dann geht bei mir wirklich ein Schalter um und ich also Neid ist mit einer meiner ja, größten
0: auf die Spur dann sozusagen Motivatoren
1: Man. ja genau also das 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 zündet bei mir und wie gesagt gar nicht es ist es ist dann nicht so dass ich denke boah du hast das das werde ich nie haben sondern meine Denke ist du hast das oh dann kann ich das auch das finde ich nochmal interessant, weil auch das ist bei mir anders. Mhm.
0: Und also wir kommen ja von der Idee, ob ich auch die Erfahrung des Gierigseins, des unbedingt haben Wollens genau. ähm, ähm, kenne. Und also, da habe ich ja eben gesagt, dass ich nicht dazu überhaupt nicht in die Resonanz gehe. Aber in das, hm, da hat jemand etwas, was ich gerne hätte, Ja, da, da merke ich schon. Das ist das Gefühl des Neides, das war früher viel, viel größer, da bin ich also ich habe da richtig dran gearbeitet auch weil mich das sehr gestört hat mhm. ähm, und da bin ich eigentlich fast durch mit also ich bin sehr sehr froh dass ich da dass ich das kaum noch kenne mhm. das Gefühl aber ich erinnere mich und wenn ich das dann habe dann ist das nicht wie bei dir die Zündschnur boah das kann ich denn deswegen auch haben weil das jemand anders geschafft hat sondern ich habe für mich gelernt dass das auch einen Preis hat
1: ja, die, sicherlich. Und, das auf jeden Für Fall. mich geht
0: sofort eine Kalkulation los. Ne? Ah. Also bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen oder... Und das finde ich total spannend. Also ich habe mich ganz viel mit Glücksforschung und sowas ähm, mhm. auseinandergesetzt an dieser Stelle. Und dann ist, oder bin ich, kann ich mich darin einfach üben, auch glücklich zu sein, sprich zufrieden zu sein mit dem, was ich habe, oder aber mich woanders hinzuorientieren. Auch mhm. das finde ich ganz spannend. Also gar nicht dann zu sagen, halt die Füße still und sei demütig und bescheiden und sei zufrieden mit dem, was er hast. Und aber insgesamt die Faust in der Tasche zu haben, sondern eher, hm, wow coole Sache. Ach, schade, dass ich das irgendwie nicht habe. Aber da merkst du in der Beschreibung, ne, da hat sich unwahrscheinlich viel auch verflacht in der Energie, die vielleicht auch diese, diese andere Seite von von haben wollen ähm, sein kann. Also das ist nicht mehr diese diese Lunte, von der du redest, sondern eher tatsächlich dann zu sagen, ja, ich weiß nicht, ähm, ich gucke mir das an und manchmal merke ich, ich, das ist mir zu viel, der Preis ist mir zu hoch.
1: Ja, und das spielt bei mir in wenn meine Lunte gezündet ist, keine Rolle mehr. Also das ist ähm, äh, also wirklich, das ist mir schon mehrfach aufgefallen und, und ich weiß auch genau warum, weil ich ja lieb, liebe quasi die Challenge mit mir selber mhm. und ähm, das bringt mir so viel Freude. Mhm. Ja, also es bringt einfach so viel Freude. Also immer dann, wenn bei mir die Lunte gezündet wurde und ich habe es geschafft. Dann ist hinterher, könnte ich für zwei Monate die Welt auseinander. Also ich kann es dann auch genießen ne? oder für drei Monate, keine Ahnung. Ich habe es noch so nie irgendwie so gemessen, aber so könnte ich vielleicht mal machen. Aber grundsätzlich ist für mich wirklich dann, das ist so, ich weiß nicht, das macht, also seitdem ich das lebe, also seitdem ich das erkannt habe und lebe, bin ich witzigerweise <lacht> zufriedener und glücklicher als vorher. Weil es ist so grenzenlos irgendwie mhm. also, ja. und seitdem kann ich dann auch leichter loslassen. Also das ist eine ganz spannende Wechselwirkung, weil wenn du es haben kannst, also das ist das, was ich meine, ne? welchen Preis hat das und so. Und wenn ich wirklich angefixt bin, dann weiß ich, ich kann das erreichen. Und hinterher habe ich eine Wahnsinnsfreude. Und das vergibt mir auch Kraft. Ne? Also das gibt mir auch so eine innere Stärke. Auch für Schicksalsschläge, ja, dass ich weiß, ja, ich jammer da ein bisschen rum und leide und <lacht> so ich abends Opfer und lasse mich auch trösten. Ne? Aber ich erlaube mir diese Verletzlichkeit, weil ich weiß, ja, das ist eine Frage der Zeit, ja. Und dann komme ich weiter als vorher sogar also, also ich
0: finde es total spannend weil was ich hier höre ist also das sind zwei Fragen die ich habe ne ja. wenn du mir das so erzählst es gibt auf der einen Seite so meine Frage na ja also ist denn das was dich da dann so treibt wenn dann wir reden ja von der Lunte die sich durch den Neid anzünden lässt und die dich dann auch gierig sein lässt also so ne in dieser in dieser positiven Konnotierung von der du da gesprochen hast ist das denn etwas was nur im Vergleich mit anderen möglich ist also das ist so ne so dass Erste, was mich jetzt so gerade treibt, weil ich merke, dass gerade da, wo ich eben diese Kalkulation für mich im Kopf habe, merke ich, dass das, was ich erreicht habe, gar nicht im Vergleich zu anderen war. Also, boah, was der hat, will ich auch, sondern eher in mir gab es etwas, was für mich ganz klar war, das ist etwas, was du gut kannst, Birgit, und das möchtest du am liebsten vor ganz großem Publikum weitergeben. So vielen Menschen wie möglich weitergeben. Und dabei begegnet man natürlich dem einen oder anderen, mancher macht es besser, wo man denkt, wow, mega, von dem kann ich lernen, manche macht es anders, wo man denkt, oh, von der könnte ich auch lernen und manche machen es so, wie ich es nie machen würde mhm. und dann sage ich, na, von denen will ich nichts
1: lernen, also so, aber das ist meine erste Frage. Also den Vergleich mit anderen, das sehe ich, also für mich ist das kein Vergleich, für mich ist das so, wie wenn ich durch einen Laden gehe, nur dass äh, lauter verschiedene Menschen da stehen, anstatt äh, lauter verschiedene Vasen, ja, und ja. Ähm, da ist dann ein Mensch, der mir der mir zeigt, guck mal, das gibt es auch noch, ja, also das ist gar nicht so. ist also als Horizonteröffnung, ja. ja. Genau. Ah, ja. ja, ja,
0: okay. Genau,
1: so wie so, ein, wie so ein Schaufenster, was mir irgendwie zeigt, guck mal, das gibt's noch und das gibt's noch und das könntest du haben. Und es ist auch, wie gesagt, oh mein Gott, also ich sehe ja nicht so, dass das jetzt irgendwie so jedes Mal so ist. ne Aber wenn ich merke, dass so so richtiger Neid ist, dann komme ich immer schnell zu mir selber und Eigenverantwortung. Und ähm, wenn ich das dann wirklich haben will, dann ist das, und dann geht es gar nicht mehr um den anderen, das ist mir dann völlig egal. Also, das ist
0: also sozusagen nur angetriggert dadurch, ich, durch dass, dass durch diesen Menschen dir irgendwie nochmal eine Idee gekommen ist, ach, das gäbe es auch, das könnte man so oder so oder so machen, ja?
1: Genau. Und da würde ich dann schon Gier sagen, also mehr als eher, wenn ich ehrgeizig bin, dann gehe ich trotzdem noch zu so vernünftigen Zeiten ins Bett. Wenn ich ehrgeizig bin, dann, ja, ich will das haben. Also wie gesagt, das ist mein Fixstern, das ist meine Zielsetzung so. Aber wenn ich wenn ich an, wenn ich wirklich gierig bin, also ich habe schon Sachen gemacht, das wird jetzt tatsächlich, das können wir vielleicht mal, aber ich habe Sachen schon gemacht, wirklich ohne Scheiß, ja. Also frag mal meine Familie oder enge Freunde, ja, die sagen, das, das ist nicht dein Ernst, ja. Ja, ja. also ja, also ich traue ja, also mich und damit, auch
0: ja und damit da sind wir bei der zweiten Frage die mich hier schon auch da ein bisschen ähm, berührt nochmal ich kam, wir kamen ja von der Definition von der Uni Würzburg
1: Genau.
0: und da hatte ich ja gesagt was mich daran so besonders gereizt hat ist der soziale Faktor ne, ja. auf Kosten von anderen und wenn ich dir aber jetzt so zuhöre dann bist du ja durchaus bereit auf
1: Kosten von dir zu gehen ne? Ja, das ist definitiv Genau, mhm. das hast du, das war mir vorher nicht so bewusst, aber jetzt, wo du sagst, dann denke ich mir, ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, also ich merke selber, also ich bin selber tatsächlich auch schon mal ähm, in einer Erschöpfungskurve gewesen. Es ist mhm. ja nicht umsonst, dass ich mich so gut mit Resilienz auskenne. Mhm und dass also nicht nur dann an andere weitergebe, sondern für mich ist ich glaube da so eine ganz große Lernkurve gewesen, dass ich eben genauer hingucke, ne und ich mir tut meine Preiskalkulation insofern gut, als dass ich dabei nicht unbedingt kleine Brötchen backe, ne also darum geht mhm. es nicht. Ja, es geht schon sehr wohl so, dass ich dass ich meine Ziele groß und weit stecke, aber ich merke dass mich die Energie, die mich da beflügelt, jetzt bringe ich ein neues Schlagwort rein, wenn <lacht> ich so darüber nachdenke, aber dann die Energie, die mich da beflügelt, ist die totale Freude am Experiment. Das ist auch ja. wirklich schön. Das so klingt eine, auch schon. Das ist allein ein schöner Satz. Ja, ja. Na, so, Aber so eine, also ich, ich finde das total spannend, weil ähm, wir beide ja unseren Beruf lieben. Wir lieben das, was wir an Projekten auf dem Tisch haben. Wir lieben wir haben unsere Affinität zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben ne? und die Themen, die wir auch ähm, bearbeiten und über die wir sprechen. Also von daher gibt es da ja ganz viel Passion, ne? sowohl mhm. bei dir als auch bei mir. Und interessant finde ich, dass wir auf einmal so zu unterschiedlichen Treibern kommen. Ja. Ne?
1: Genau. genau. Das ist Genau, also
0: das, was ich merke, wenn ich dabei nochmal so näher hinschaue und in die Abgrenzung von Gier zu Ehrgeiz und dann zu Zielorientierung komme, ich merke, auch beim Ehrgeiz könnte man ja ein zu viel oder zu wenig haben. Ne, das zu viel wäre dann das Gierige, dasselbe. also um hier ähm, nochmal zu schauen, was Aristoteles dazu sagte, den hat der hat mich schon gefixt an dieser oh, Stelle. Ja. Erstens, weil er mich überrascht hat, dass der überhaupt dazu was gesagt hat. Aber ich glaube, der hat nahezu zu allem was gesagt. Und dann ähm, die Tatsache, wenn er sagt, zu viel, dann ist, ähm, dann sagt er, dass Menschen, die zu viel an Ehrgeiz haben und in die Gier tendieren, das ist meine Interpretation, in die Gier tendieren, mhm. dass die eitel werden, statusorientiert sind, das sind alles Worte von ihm, mhm. ähm, oder sogar habsüchtig werden. Ich finde das ganz schön frech. ne? Also gerade, wenn du jetzt für die, für die positive Konnotierung ja. Dann ne, finde ich das ganz schön frech. Er sagt aber daneben, und das fand ich das Spannende, ein gelassener Ehrgeiz äh, oder ein angemessener Ehrgeiz so, führt in eine Gelassenheit
1: hm.
0: und ein zu wenig in eine Faulheit. Ja. So, da sind wir uns jetzt sehr einig. Denke ich auch. Und ich glaube, mich begeistert dieses Gelassensein. Ja. Fokussiert bleiben, gelassen sein. Das, vielleicht hört sich das jetzt auch schon zu alt an, ne? Einfach zu viel Energie geben, ne, so. Aber ähm, na, vielleicht, also so. Hm. Ich weiß nicht, kannst du damit was anfangen?
1: Ja, total. Also das ist so mein normaler Alltag, sage ich jetzt mal. Ne? Also ne, man hat so seinen Ehrgeiz und natürlich habe ich übergeordnete Ziele, wo ich hin will und da auch, ich sage jetzt mal gelassen drauf, zusteuert. Trotzdem muss ich natürlich fokussiert bleiben, ne? so damit ich mich nicht verzettel in anderen Projekten. Das hat aber für mich eine andere Qualität, das ist für mich, also immer, und natürlich freue ich mich dann auch, wenn ich diese Ziele erreiche, gar keine Frage, ne? so, aber das hat, das ist, wie gesagt, das ist diese, diese Gierkomponente, dieses, das hat für mich echt nochmal eine andere Qualität, das ist eine viel, viel mm, urigere Freude, es, es gibt mir unheimlich viel, also auch im Alltag, äh, selbst wenn ich gerade kein Geer-Ziel habe.
0: <lacht> Geer-Ziel <lacht> ist auch ein im Wort immer. Geer-Ziel.
1: Ja, okay. Und dann gibt es mir eine unheimliche, also die Welt ist für mich ein Riesenspielplatz und ich finde es das toll, dass ich weiß, äh, boah, da wäre noch so viel möglich, wenn ich wollte. Und ich finde das ganz, ganz spannend auch, was du gerade eben, also was du da nochmal zu dem Aristoteles gesagt hast. Ich muss, glaub, muss mir den auch nochmal angucken. Und ähm, da hast du sowas. Was war das denn? Du hast so sinngemäß gesagt, dass er müssen, müssen wir jetzt zurückspulen. Dann, dann geht es zum <lacht> genau. Dann geht es, dann wird es Habgier
0: oder dann wird. Habsüchtig. Ja, Habsüchtig. also er sagte, wenn zu viel Ehrgeiz da wäre, dann tendiert der Mensch, der zu ehrgeizig ist, also ja. möglich wird, in die Eitelkeit, Ach, die, die
1: Statusorientiertheit ja. und in die Habsüchtigkeit. Ja, genau. Und das ist wirklich so ein Dreiklang wieder, wo ich wieder widersprechen möchte, weil, ähm, ich meine, wenn ich das systemisch betrachte, dann kann ich das doch nicht so einfach in den Raum stellen. Es kommt doch auf den Kontext an. Also es kommt doch drauf an, also äh, ich habe jetzt letztens bei einem Kongress ein total schönes Beispiel äh, gehört. Das fällt mir jetzt auch gerade dazu ein, wenn ich einfach nur jetzt mal meine Hand abschneiden würde, ja, so, dann würde jede denken, boah, ne, Psychopathin, Selbstverletzung, keine Ahnung was. Wenn ich aber jetzt der Bergsteiger bin, ja, mhm. und ich hänge mit meinem, mit meiner Hand in der Felsspalte fest und ja, entweder ich kann jetzt verhungern, ja, oder, oder bluten. Ich renne mich von der Hand. Ich jetzt davon entschuldige, auf. ich mache die
0: Pointe kaputt, entschuldige. Genau.
1: <lacht> genau das tust du. Dann würde ich ins Tal kommen, ja, und äh, würde wenigstens weiterleben. Und bei der Definition von Aristoteles wird überhaupt nicht nach der Intention, nach dem Kontext oder nach irgendwas gefragt. Und da Finde ich das
0: in Ehrgeiz? Ist das ein Ehrgeiz, wenn ich mir mein Leben retten will? Ich finde, das ist was
1: anderes. Ja, genau. Und da ja. sind wir nämlich. Und da, das hat nichts damit zu tun, dass es auf Kosten von anderen geht. Was Nein, ist das aber das ist, für mich ist das auch nicht gierig. Ja, was? Für mich, ist das, für
0: mich ist das hochgradig existenziell, also lebensrettend. Und ne? Was ist das, dieses
1: Verlangen? Die, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt nur bei dem Wort bleiben, dieses Verlangen, was ist das?
0: Welches Verlangen? Überleben zu wollen. Lebenslust. Lebens leben wollen. So, also dass da, ich finde es total spannend, den Brücken, aber da, ich komme dann, ich gehe da nicht mit. Ja, ich merke das, aber nee, das. das ich überhaupt nicht mit. Weil es für mich ist, also, ne, also gierig sein hat für mich nichts mit Existenz sein. Wobei, während ich das sage, stelle ich gerade fest, naja, wenn ich lange Zeit nichts getrunken habe und mir dann auf einmal Wasser entgegenkommt, dann bin ich natürlich gierig nach Wasser. Ja, aber das ist lebenserhaltendes Mittel.
1: Also würde es einen Unterschied? Ja, da
0: würde ich einen Unterschied. Ich glaube, ja. da mache ich den Unterschied. Deswegen kann ich da nicht mit.
1: Ja, aber das ist ja ganz wichtig. Und das ist das, was ich meine. Deswegen gehe ich auch hier mit dem Aristoteles wieder nicht. Weil es ist so, ja klar, wenn ich natürlich aus der Fülle da drauf gucke, ja, dann... Ähm, Ne, kann es sein, dass, dass ich das ich sag mir es mal ohne dass wir hier politisch werden wollen, ne? Gucke ich da mal so in Richtung <lacht> Kriegsländer, ja? Mhm. So, ne? Wenn äh, wenn da meine Intention höher schneller weiter ist oder sowas, ne? Obwohl es mir ja eigentlich schon Schweine gut geht und so und ich dann über Leichen gehe. Das ist
0: machtgierig, das, ist, das ne, ist so
1: genau. Genau, mhm. ja, so, aber einfach nur zu sagen Gier ist oder oder das ist ähm, ne, Eitelkeit und und sowas alles Ehrgeiz, ne? Er sprach vom Ehrgeiz, aber äh ja. genau, aber da gehe ich nicht mit, weil mir fehlt da der Kontext. Ich finde, und das hat es für mich jetzt tatsächlich auch nochmal mal klar gemacht, ne? Dass du musst, also du musst in Anführungszeichen, ich muss oder ich glaube, bei mir hängt die Beurteilung stark davon ab, aus welchem Kontext mache ich das, in welchem Kontext.
0: Und für mich ist nochmal in dieser Diskussion klar geworden, dass es, wir sind jetzt ja leider nicht auf die Zielfokussierung mehr eingetragen, ne?
1: so ja, lieber
0: ja. Hörer, du wirst auf jeden Fall dazu noch einen weiteren Podcast hören, aber, <lacht> ähm, oder liebe Hörerin, selbstverständlich du auch. Mir ist aber nochmal klar geworden, dass ich gierig tatsächlich, also wenn wir über Existenzfragen reden, über existenzielle Sachen reden, also Hunger, Gesundheit, Durst, ne, da, da war, ist mir das eben klar geworden, ja, da akzeptiere ich auch gierig im Sinne von gut, im Sinne von lebenserhaltend. Mhm. Also, ich glaube, das ist eine wichtige, ähm, wichtige Rahmenbedingung für mich nochmal. Aber wenn es dann darum geht, mich Dingen auszustrecken, die ich unbedingt haben will, glaube ich, einfach als, als Nebenkonzept zu dem, was, was du hier vorstellst, glaube ich, dass ich sehr wohl genauer hingucken darf, ob ich mich ausbeute oder nicht, ne, ob es auf meine Kosten ja. geht und ich, lieber ehrgeizig bin ehrgeizig bleibe als gierig bin ne? so in, weil ich, ich, wir haben uns da jetzt gut gerieben finde ich
1: ja fand ich auch und bei mir ist tatsächlich genau umgekehrt ja also dieses ehrgeizig bin ich immer ich will immer das Beste also ich will also aber dieses gierig bringt mir nochmal so diesen dann spüre ich dass ich lebe ja das ist mhm. wie so deswegen mag ich auch die Nordsee mehr als den Atlantik ja da ist Wind da ist ähm, ne ich mag beides ich fahre auch gerne mal zwei Wochen was weiß ich wo ja oder an die Seychellen wo sich gar nichts bewegt irgendwie und kein mhm. Wind ist ne so das will das gar nicht so ablehnen aber wenn du an der Nordsee stehst und der Wind kommt und so dann dann ist das so dann weiß ich dass ich lebe ja das ist so dann spüre ich mich und das hat für mich das ja, würde ich mich gegen neben dich stellen aber <lacht>
0: ne, ja, Aber cool. eben nicht. <lacht> ja, cool. ja, total cool. Für mich ist das Lebensfreude, die mich da so treiben würde, zu spüren, dass das Leben aufgesogen werden kann und pulsiert und mein Leben dabei voll ist von Energie, von Kraft. Ähm, so, ne? Das sind so Sachen, die ich damit verbinde. Aber wir merken, wir sind da echt nochmal ganz anders aufgestellt. Ja. Und ich finde es hochgradig spannend, was ist denn so unsere Konklusion für heute? Was, was kann man denn da mitgeben irgendwie so?
1: Also ich finde, man kann mitgeben, dass es erstmal keine eindeutige Definition gibt, sondern dass du dir, lieber Hörer, genauso wie wir, dass du dir ähm, oder dass jeder sich quasi seine eigene Definition geben sollte. Also ich finde, das ist nicht pauschal. Gier mhm. ist nicht pauschal schlecht, so wie von der Uni Würzburg dargestellt oder so. Ne, ich Und ähm, ja, natürlich, wenn du über Leichen gehst, wenn du andere Menschen übervorteilst, dann ähm, dann ist da nichts Gutes dran. Ja, mhm. Allerdings würde ich Gier nicht so eng fassen, sondern mhm. ich würde sagen, Gier hat auch was Gutes, hat auch Kraft, da steckt. Ne, da, geht, da gibt man nochmal die Schippe mehr. Das wäre so das, was für mich da quasi mm, mm. die Conclusion ist.
0: Ja. Genau, ich dock mal so an und die Konklusion für mich wäre an dieser Stelle, dass ich ähm, gierig mit für mich mit zu viel Konnotation von zerstörerisch mm. verbinde. Ähm, ne, so, ist ja auch irgendwie eins deiner Zitate gewesen, ne, Gier, wie sagt das? Gier macht das Hirntot oder so, ne, Oder, ne, So, oder, oder, ich weiß, gerade, ich weiß es gerade nicht.
1: Gier frisst Hirn. Ja, danke schön
0: so das wäre, also das ist so für mich so die eher die Konnotation. Ich finde, je mehr wir aber darüber sprechen, merke ich, dass da wo ich über den Ehrgeiz rede, liegt die Zielfokussierung halt eben ganz stark da. Ne? Da will ich hin, das begleitet mich, dafür bin ich bereit, auch mich zu investieren und mich anzustrengen, aber eben auch genau zu gucken und mit einem gesunden Gefühl für mich selber zu bleiben und mich eben dabei nicht auszubeuten. So, also ich merke, dass mir diese diese ähm, Konklusion sehr sehr gut tut gerade ohne dabei neugierig zu bleiben. Ich werde dich ja in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht begleiten, dabei einfach noch mal hören und gucken, ja, ja was so alles mit dir so passiert. Genau. Ich danke dir sehr Tanja für den Nein. Austausch, für den spannenden Austausch heute.
1: Das ich <lacht> <lacht> genau. Das habe ich
0: nicht gesagt.
1: Ja, Ich sage das und ich stehe dazu, weil das ist wirklich für mich ein Stück ähm, Ja, es ist wahrscheinlich wie so ein Bungee-Springer, der oben auf der Klippe steht. Ja, der eine würde sich vor Angst in die Hose machen. Ja, und der Bungee-Springer liebt dieses Gefühl, diese Challenge, dieses. Mhm. Genau, ja, mhm. Na
0: gut.
1: Okay. Ja, okay.
0: okay. Punkt für heute, genau.
1: Richtig. Danke fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.